0: Bienvenidos al podcast Ezen Inside. Muy buenas a todos. Un día más en Ezen Inside. Estamos con Jesús Revilla. Jesús, ¿cómo estás? Genial, perfecto. Bueno, para quien no conozca a Jesús doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, preparador físico de la selección española de balonmano, muchos años en este deporte en Liga Sobal, ha estado cuatro años en Ciudad Real, además tiene un máster de experto en nutrición y queríamos charlar con él en media horita a ver si podemos sacar información y contextos, realidades diferentes, que seguro que nos va a interesar a todos. Entonces, Jesús, si te parece, podríamos empezar a hablar sobre cómo ves tú la preparación física, cómo es tu día a día, por ejemplo, con la selección. Lo que, lo que te gustaría compartir con nosotros, pero sobre todo que la gente joven sepa un poco cómo es tu día a día.
1: Pues eh, mira, no sé si procede exactamente empezar así, sí. pero lo primero que tengo que decir de mi día a día es que es lo que más disfruto. Lo digo uh -huh. porque, en general, tendemos a vivir obsesionados con las metas y con los sueños, con los objetivos y los retos eh, magnánimos. Y uh -huh. yo soy el primero que los tiene y que siento que me aportan gasolina y que me dan motivación. Pero creo que los retos y, la, y los grandes objetivos no deberían estar por encima de generar un día a día que nos aporte felicidad, que nos aporte disfrute. Y yo, con independencia del día a día que tengo, que la verdad es que suele ser bastante distinto. Por ejemplo, cuando tenemos una concentración de actividades de tecnificación que organiza la federación con el seleccionador, eh, con Jordi Rivera a la cabeza como coordinador y, e ideólogo de, de toda esta estructura, eh, pues básicamente es eh, 14-15 horas de balonmano diarias, preparación, organización, reuniones. Cuando tenemos una concentración con la selección senior absoluta, pues es un día menos denso, pero también con mucho balonmano y cuando se trata de un día a día pues propio de la docencia en la universidad, pues uh -huh. también es completamente diferente, pero con independencia de eso... Eh, yo la verdad es que en los distintos ámbitos donde me muevo lo, lo disfruto muchísimo, lo exprimo y a mí me gustaría que eso eh, calara y es algo que trato de transmitirle tanto a mis alumnos como a las personas con las que entreno, que con independencia de que miremos a los objetivos realmente in intentemos generar un día a día que en sí mismo nos apasione porque si nos apasiona nuestro día a día, las posibilidades de alcanzar esas metas aumentan y con sí. independencia de que las alcancemos o no, habremos tenido la sensación de vivir una vida cerca de lo, que nosotros, de lo que nosotros queríamos.
0: Además, me acabas de contestar una de las preguntas que te iba a hacer y me quiero adentrar y profundizar un poco más por ahí porque creo que hay mucha incertidumbre en cuanto a un estudiante que sale del grado en este caso. ¿A dónde voy? ¿Al ocio? ¿Educación? ¿Rendimiento? ¿Salud? Hay muchas salidas, entonces creo que tienes que intentar encontrar cuál es tu pasión y a partir de ahí, pues encontrar tu propio camino, ¿no? Y entonces, ¿qué recomendaciones le darías a un estudiante que recién sale de la facultad? Y bueno, ¿qué le recomiendas? ¿Buscar un mentor? ¿Formación específica de lo que necesita? ¿Cuáles serían tus consejos?
1: Pues suscribo primero tu visión. Es decir, existe una rueda eh, que creo que es muy virtuosa, que es que en el momento en el que eliges algo... Eh, a lo que no te cuesta dedicarles horas porque, uh -huh. porque te gusta mucho estás dispuesto a invertir tiempo y como consecuencia tu nivel aumenta mucho por esas horas que acumulas y al mismo tiempo el hecho de que aumentes tu nivel las posibilidades de encontrar eh, un buen trabajo en esa dirección porque realmente eres competente porque le estás dedicando muchas horas sí. van aumentando entonces esa rueda es virtuosa en el momento que rompes esa rueda dedicándote a algo ...que te cuesta dedicarle horas... ...que por tanto no vas a ser nunca experto... ...y que por tanto no vas a ser un excelente profesional... ...por las posibilidades de encontrar un buen trabajo... ...en esa dirección... ...pues disminuyen radicalmente... ...entonces al final... ...de lo que estamos hablando es de intentar elegir... ...realmente algo... ...que más allá de las salidas que tengan... ...o de lo que te hayan contado... ...que profesionalmente... ...puede llevar a mejores o peores condiciones... Intenta encontrar algo que realmente a ti te apasione porque va a ser eh, realmente la única posibilidad que tengas de dedicarle horas y, por tanto, ser buen profesional. Y en este sentido, es verdad que las horas no deberían ir solo en la dirección que habitualmente eh, tendemos a invertir, que es leer libros o estudiar libros o hacer cursos. Porque uh -huh. gran parte de las competencias que marcan la diferencia en un profesional están precisamente en esas conversaciones con un mentor donde el mentor te dice por dónde deberías conducir más o menos eh, algunos de los problemas con los que te vas encontrando y con su experiencia te ahorra que no, te, que, que no tengas los mismos obstáculos o que, no, o que no tengas los mismos problemas que tuvo él o incluso te enseña una visión que tú no tienes en ese momento. Para mí las conversaciones son muy importantes a la hora de, de crecer porque el, una conversación inspiradora te aporta aprendizajes que rara vez te puede dar ningún curso o ningún, o ningún material. Y en la misma línea está el hecho de que tú mismo te obligues a ver lo competente que eres en aquello que estudias. El primer paso es bastante sencillo, es grábate grábate y escúchate a ti mismo hablando de aquello que se supone que sabes y que cuando te empieces a grabar te vas a dar cuenta que no dominas con tanta sí. soltura y yo, yo me he golpeado contra esto con, en muchas veces y he descubierto que aquello que tenemos eh, a priori bien amueblado en la cabeza no siempre sale con la sí. misma soltura cuando se lo transmitimos a alguien y mucho menos en su misma frecuencia de onda, es decir, adaptando el lenguaje a la persona con la que estamos hablando, que puede saber mucho menos que yo de entrenamiento y tengo que ser capaz de explicárselo bien. Mm. Entonces, por decirlo de alguna manera, primero elige bien a qué te quieres dedicar, segundo valora mucho las posibilidades de tener conversaciones sobre esos temas que te apasionan, ya sea con un buen mentor, con un buen profesor, incluso con un compañero que puedas discutir de ello, y tercero, eh, cuida y prepárate para cómo lo vas a transmitir, porque al final, como transmites algo, es el último eslabón, pero en definitiva el que va a marcar la diferencia, el que va a hacer que tu mensaje cale más o cale menos.
0: Genial, estoy totalmente de acuerdo. Has tocado uno de los temas que también quería desarrollar contigo, aunque lo has explicado perfectamente. Bueno, yo personalmente y algunos compañeros de la profesión, en este caso del baloncesto. Normalmente hacemos videoconferencias para charlar sobre diferentes contextos y realidades de, de cada uno. Pues yo tengo este problema de infraestructura, logístico, de material, de, de, de control de gestión de grupo. Evidentemente, papers, libros son muy importantes, pero si tú dominas mucho un tema y... O quizás por el contrario, no eres capaz de transmitir ese mensaje al deportista, pues realmente no sabe, no sirve de nada lo que sepas si no lo sabes transmitir. Así que totalmente clave, me parece, esa puntualización. Para acabar un poco este tema y hablar un poco más sobre entrenamiento, me gustaría preguntarte consejos y recomendaciones que tú darías pues a nivel de entrenamiento. Evidentemente, lo que está en los libros es súper importante pero desde tu punto de vista, desde tu experiencia, un par de consejos que darías a una persona que recién está empezando y al revés, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado en tu vida?
1: Pues eh, voy a intentar eh, parafrasear consejos que me han dado a mí que me han servido sí. mucho. Verás, el primero es de mi madre, eh, que me decía, eh, si sabes cómo decir las cosas, puedes llegar a insultar y que te den las gracias. <risa> es es muy radical, pero el, sí, sí. Claro, me, lo dice un, me lo dice una persona a la que yo he visto muchas veces, muchas veces comunicar eh, con tanta soltura y con tanto buen tacto que yo sabía que hablaba desde la experiencia eh, más radical, es decir, desde casos concretos donde realmente esto había sucedido, o sea, personas con las que podías hablar de aspectos de cierta dureza y si sabes realmente hacerlo bien, la persona no solo no se siente atacada, sino que realmente puede llegar a ver esa visión y al final que realmente agradezco, agradezca esa, esa visión. Entonces, eh, yo aprendí relativamente joven, me hubiera gustado antes, pero relativamente joven que la comunicación forma parte fundamental de cualquier profesión y de la nuestra, eh, probablemente de las que más, porque sin una buena comunicación es muy improbable que puedas llegar de verdad a tus jugadores. Sí. El segundo consejo eh, es, es de mi padre, que me dijo, cada uno se acuesta en la cama que hace. Y básicamente es un consejo muy estoico, que, que es tú mismo eres quien gestiona tu entorno para que realmente te facilite o te dificulte tu propio desarrollo y esto va desde cosas tan sencillas como, oye, si quieres que el móvil no te moleste, pues ponlo lejos de tu lugar de trabajo y ya verás cómo no te molesta o quita el sonido o apágalo entonces ese es el contexto que tú generas tú puedes generar un contexto que te facilite tu desarrollo o que te dificulte y mm. Por decirlo de alguna manera, hay varios consejos varios consejos malos, en este caso no diré autoría, pero recuerdo uno de, de alguien con mucho prestigio a nivel deportivo, tampoco diré ni siquiera el deporte, eh, que me decía que no era especialmente importante eh, cuidar qué haces eh, o qué comes eh, previamente a, una, a un partido, a una competición, o un entrenamiento, porque al final tanto el entrenamiento como la competición sale como sale y no existe relación. Mi experiencia es eh, lo contrario, ¿no? que realmente si sabes cuidar el contexto es verdad, que la competición y el entrenamiento tienen entidad por sí solos, pero cuanto más cuidas lo que hay alrededor de ello, mejor sale. Y yo he tenido la oportunidad de vivir como ese consejo no solo no era real, sino que en mi experiencia era justo lo contrario.
0: Perfecto. Pues fantásticos fantásticos consejos. Como decías antes, ten cuidado con quien te rodeas, porque hay mucha gente tóxica y si tú tienes un objetivo a medio, largo plazo, corto plazo, ten cuidado de quién te rodeas porque lo que decías antes, va a haber gente que te empuja en la dirección correcta y hay otras personas que van a intentar impedirte que vayas por la dirección correcta. Entonces estoy totalmente de acuerdo con, con esas ideas que estás compartiendo porque además creo que no se le está dando mucha importancia o no se está hablando demasiado sobre esto y me parece fundamental. Cambiando un poco de tema... A ver si podrías decirnos algunos tips, algunas ideas sobre planificación y el modelo intrasesión a nivel de preparación en, en el gimnasio, trabajo en pista, trabajo de fuerza. A ver si a algunas personas al escucharte le puedan surgir algunas ideas para aplicar en sus propios deportes.
1: El, vale, bueno, voy a intentar resumir por este tema. La verdad es que daría claro. solo para, para media hora. El, mi modelo de trabajo de fuerza se fundamenta especialmente en, en el VBT, en el entrenamiento basado en la velocidad, pero más allá de eso me parece que, que el, lo primero que deberíamos tener en cuenta es que es intentar programar algo que habitualmente los preparadores físicos no programamos y que yo me di cuenta que programarlo me facilitaba mucho el trabajo, que es eh, intentar eh, poner por escrito, igual que hago con cualquier otra cosa, poner por escrito cómo voy a conseguir eh, que el, la persona con la que, está, que estoy trabajando tenga las habilidades que considero indispensables para mejorar a largo plazo. Entonces, yo en esto no me voy a entretener demasiado porque es algo como muy obvio, pero en general pasamos eh, muy por encima de, por ejemplo, el hecho de que a la necesidad de que a nuestros jugadores les guste el entrenamiento, la uh -huh. adherencia. Esto, lo tenemos que planificar y eso conlleva que tengo que pensar: ¿a estos jugadores les gusta el entrenamiento físico? No. ¿Cómo puedo hacer que les guste, programarlo y cómo controlo la evolución de esto? Oye, ¿mis jugadores tienen la capacidad de tener paciencia para obtener resultados a largo plazo? Eh, no, ¿cómo puedo hacer para que tengan esta paciencia? Acciones como explicarles cuál es el ritmo de progresión habitual, que vean una gráfica, eh, enseñarles cómo, cómo influye positivamente un, un, un buen hábito, cómo puede influir negativamente el hecho de que tengan altibajos en, en su día a día, etc. Insisto, no me voy a detener en esto porque no es exactamente la pregunta, pero sí que quiero incidir en que hay que programar cómo generamos habilidades que sabemos que son las más relevantes para que se alcancen objetivos a largo plazo y que generalmente no lo atacamos, generalmente directamente empezamos a hablar de el entrenamiento de la fuerza, de la resistencia, de la velocidad, de lo que proceda y no, no nos ponemos en serio a programar sobre estas capacidades. A partir de aquí... Eh, yo me parece que puede ser adecuado para equipos en formación un modelo pues más clásico con eh poniendo énfasis en la progresión y, y, bueno, pues como todo el mundo sabemos, con, empezando con intensidades más bajas, un carácter de esfuerzo más bajo, etcétera. Creo que en pretemporada podría ser una buena opción el modelo de bloques, el que propuso Berkosaski en su día, con bloques concentrados donde aumentemos significativamente la carga, porque, sobre todo en equipos senior con experiencia esto puede generar eh, unas buenas adaptaciones a corto plazo y, y en muy poco tiempo conseguir un, a llegar a un nivel de forma más o menos bueno para poder enfrentar la temporada y en términos generales eh, también diré que respecto a nuestro trabajo en la selección eh, utilizo lo que yo denomino el modelo dosis óptima, es decir, yo entreno con la frecuencia más alta posible físicamente, teniendo en cuenta que hay que meter mucho entrenamiento de pista, pero ajusto la dosis para que en ningún caso esa frecuencia alta de preparación física intoxique ni el rendimiento del de entrenamiento ni mucho menos el entrenamiento de competición de tal manera que no me hago el especial lío con las curvas de supercompensación y demás, que son una buena hipótesis, pero que todavía falta demostrarse. Es muy curioso que es algo que manejamos habitualmente en, el, en la ciencia del o, más, o los preparadores físicos, y sin embargo la ciencia del entrenamiento todavía no ha demostrado de forma clara esta supercompensación de la que hablamos permanentemente. Entonces, lo que trato de manejar es un entrenamiento frecuente que, yo, que me asegure que yo estoy elevando el rendimiento y esto lo puedo medir eh, tanto con cosas más manuales como el cronómetro, como con encoders acelerómetros o, o medidores del tiempo de vuelo y eh, pongo mucho énfasis en que eso no esté intoxicando ni el entrenamiento ni la competición. El, creo que si, está, si vives el día a día con tu equipo es relativamente fácil que puedas hacer esto, que puedas controlar que tu preparación física no, no interfiere y al mismo tiempo que estés controlando cada vez que haya una sesión de entrenamiento que tus deportistas mueven la carga a más velocidad. Con que, con que esto se esté produciendo no, no me hago más, más líos.
0: La siguiente pregunta es una pregunta que le hago a todo el mundo y me gustaría formulártela directamente, que es si podrías compartir con nosotros alguna experiencia negativa, algún error cometido, pero sobre todo nos interesa la parte didáctica. ¿Qué aprendiste de ese error?
1: Pues, sí, sí, me bueno, faltaría más. El, el, lo cierto es que he cometido muchísimos errores. Mira, el primero. Bueno, el primer error que he cometido eh, hace ya muchos años es no aprender de los errores. Y y a partir de aquí de hecho me creé un proceso una especie de método donde me obligo a, a primero desapegarme del error incluso casi que calibrarlo como si no fuera mío para hacer un buen análisis del mismo y a partir de aquí eh, extraer cuáles son las, la, los puntos que me van a hacer o mitigar ese error o en el futuro no repetirlo pero al margen de eso eh, fíjate, uno de los que me acuerdo de forma bastante clara es que tendemos a pensar, y a mí me pasaba, que el título nos hace mejor. Que un título, ya sea el título de licenciado o un máster eh, per se, eh, nos vuelve mejores. Y ya sé que eso quizá en parte es cierto... Eh, porque al final son muchas horas lectivas, muchos exámenes que tienes que sacar adelante, mucha información que algo queda ahí, pero estudiar poniendo el foco en que el aprobado te conlleva mejoras, yo creo que es una mala idea. Eh, de hecho, trato de recordar a todo el mundo que no, nunca se debería estudiar así, de hecho, tenemos la, todos los que han escrito sobre esto, desde los clásicos hasta los modernos, nos indican eh, un camino... Eh, común, que es que estudiaban poniendo foco en el propio aprendizaje, es decir, me miro a algo pensando en cómo esto se fija, qué aplicaciones tiene, cómo voy a ser capaz de aplicarlo a mi vida, cómo voy a ser capaz de transmitirlo a otros en mis entrenamientos o con alguien que esté hablando, entonces el primer error es pensar que aprobar una asignatura, aprobar una carrera o aprobar un máster conlleva que seas mejor y yo diría, pon el foco siempre en tu competencia, en pensar cada vez que terminas una clase, ¿esta clase me ha hecho mejor? Y si la respuesta es que no, probablemente no es un problema del que te hablaba, sino también de, de tu posición, de que no estabas pensando en cómo lo aplicabas, cómo lo transferías, cómo lo ibas a, a transmitir en tus contextos y en tu vida, eh, en, en, tu día, en tu día a día. Sí. Otro error que me, se me viene a la cabeza es que eh, a partir de las críticas, de las opiniones diferentes o de las correcciones, eh, considero que mi forma de actuar no era adecuada. Yo creo que todo el mundo pasa por esta fase. Todos decimos querer escuchar la verdad o saber la opinión real del que tenemos enfrente, pero cuando la opinión real es una crítica o es algo completamente diferente a lo que tú piensas, eh, solemos tener una respuesta de rechazo, que lo decimos o no lo decimos según, según la confianza que tengamos con esa persona, pero no nos, tendemos a no tomarnos bien las críticas. Y con el tiempo eh, aprendí que una crítica podía ser un escalón eh, único, de hecho, un escalón único de mejora. Eh, lo cual no significa que, tenga, que una crítica suponga que tengas permanentemente que dar la razón al otro, ni que tengas que cambiar tu posición, no, no, lo que significa es que la tienes que escuchar con la mente abierta, que realmente tienes que intentar entender lo que te están diciendo, que luego tienes que hacer un análisis real de lo que te están diciendo para ver con qué sí y qué no, con qué te quedas y con qué no te quedas de aquello que te están diciendo… Y a partir de aquí, establecer tu nueva versión. Que tu nueva versión puede tener pequeños ajustes, puede ser exactamente igual o completamente distinta a la anterior. Pero lo que sí que es cierto es que una crítica es una oportunidad única, bien de cambiar porque te enseñan algo que tú no sabías, o bien de reafirmarte, pero teniendo razones aún más sólidas porque te lo ha hecho ver la otra posición. Entonces, yo pasé por esa fase donde las críticas eh, me las tomaba mal, eh, lo dijera o no lo dijera y aprendí con el paso de los años y no, no considero que sea un proceso rápido, pero aprendí que es absolutamente clave cambiar, cambiar este, este aire. Entonces, sí. eh, básicamente, yo creo que estos dos errores eh, pueden modificar por completo, por lo menos modificaron eh, mi, ritmo de, mi ritmo de crecimiento. Saber eh, escuchar bien una, una opinión completamente diferente a la tuya y, se, y poner el foco siempre en el aprendizaje por encima de que sacara la asignatura con mejor nota, con peor nota, me sacara el máster o no me sacara el máster o hiciera este curso o el otro.
0: Fantástico, fantástica reflexión. Me gustaría hacerte un par de preguntas de respuesta rápida me gustaría preguntarte cuál ha sido la inversión más rentable que has hecho en tu, en tu carrera profesional o personal. Puedes responder como tú quieras. ¿Y qué libro, lectura nos recomiendas?
1: Vale, pues mira, respecto a mi inversión más rentable, consideraría dos. Eh, la, primera, la primera de ellas es que eh, haga lo que haga, trato de hacerlo eh, de la mejor forma posible. Y esto es fácil de decir, y no es fácil de hacer porque todos tenemos prisas en llegar en el plazo adecuado, en hacer más cosas, etcétera Entonces, para mí el hecho de dedicarle las horas que fuera necesario, con independencia de que luego eso se fuera a remunerar o no remunerar. Te pongo, por ejemplo, el hecho de que me pidan un programa de entrenamiento... Eh, en determinado contexto donde igual o no se va a remunerar o se va a remunerar muy sí. poco económicamente hablando sin embargo el hecho de hacerlo muy bien ese programa de entrenamiento me ha conllevado los aprendizajes que supone hacerlo y luego el poder reutilizarlo con las adaptaciones adecuadas de hecho hay mm. mucho material que yo he podido reutilizar y reactualizar gracias a siempre desde el inicio hacerlo de la mejor forma posible es difícil mm. que algo salga de mí ...con un nivel eh, por debajo del que yo podría dar... ...o sea, sí. si algo es malo es porque yo eh, no he sido capaz de hacerlo mejor... ...no porque las circunstancias me llevara a hacerlo, a hacerlo por debajo de, de mi nivel... Ah, ...entiendo... ...y el, sí. la segunda inversión más rentable es dedicar al menos un 10% al continente y no al contenido... Es decir, yo le dedico... Oh, imagínate que, que, eh, que estuviéramos hablando deportista-entrenador y que, y que yo te he realizado un programa de entrenamiento. Antes de explicarte ese programa de entrenamiento, ten por seguro que al menos durante cinco o diez minutos yo he estado pensando en cómo te lo iba a hacer llegar a ti. Mm. En, qué, ¿En qué me parecía clave... Eh, hacerte llegar qué era lo primero que quería recordarte con qué me quería despedir porque quiero que lo tengas presente oye eh, por favor eh, no te olvides de hacer esto o incluso resumir los puntos clave o sea por sí. lo menos un 10 un 20% le dedico al continente a por decirlo de alguna manera a la forma en la que al final voy a hacer llegar eso y el resto se lo dedico, como todo el mundo, pues a, al contenido. Y esa inversión me ha sido absolutamente rentable, absolutamente. Preparar una reunión, por ejemplo, que tuviera con mis trabajadores, con mis compañeros de trabajo, etcétera, saber que tengo una reunión y prepararme cómo, cómo voy a hacer la introducción a la misma eh, a posteriori. Y luego me ha, me ha traído muchos réditos porque me lo han hecho llegar de forma, de forma directa. Uh -huh. Y respecto a los libros que me comentabas, pues eh, así para iniciar, yo el, 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 el leo, leo muchísimo. Muchísimo es, es una, un tipo de hábito que no he dejado a lo largo de, de, de toda la vida. Eh, como libros fáciles de leer y que considero que nos aportan competencias que no nos enseñan en la universidad ni en el sistema educativo, desgraciadamente... Pues, por ejemplo, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Me parece un buen libro de inicio. O El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Me parece, me parece un libro eh, muy bueno para reflexionar sobre qué es prioritario en la vida para cada uno. Luego, más específicamente sobre todo esto que estamos hablando, los libros de Cialdini como Influencia o persuasión que hablan de, de cómo podemos generar un contexto óptimo para, hacer, para tener una respuesta positiva a nuestras solicitudes y me resulta muy curioso que haya una evidencia científica tan abrumadora sobre la felicidad, aquello que buscamos todo el mundo, y sin embargo haya tan poca preocupación de la mayoría de la gente por leer sobre ella y entonces yo recomiendo leer a Martin Seligman y por ejemplo su libro La auténtica felicidad donde uh -huh. hace un repaso muy lúcido de, de los elementos importantes para lograr la felicidad que no es lo mismo que el placer momentáneo eso uh -huh. es solo un tipo de felicidad pues también lo recomiendo entonces si pues, pues, sí, eh, yo creo que que eh, como bibliografía, como muy, muy básica, pues igual es un buen inicio.
0: Genial. Última pregunta. Siempre se acaba igual. Jesús, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, no es fácil. <risa> eh, bueno, a, mí, a quizá eh, lo primero que le, que le diría es que los programas de entrenamiento eh, o los entrenamientos que se hacen eh, no se venden por sí solos y de alguna manera tú tienes que tener estrategias para que tus deportistas crean en aquello que van a hacer. Y entonces eh, búscate la vida, es decir, lee, fórmate, conversa para hallar estrategias donde expliques muy bien el por qué, el para qué al final de alguna manera tu programa tiene que seducir, tiene que llamar la atención y tiene que ser algo con el que, porque al final no... todos obtenemos el mejor eh, la, la mayor mejora posible en cualquier ámbito y el entrenamiento es igual que todo, si realmente creemos que es el mejor entrenamiento posible. Entonces para que creamos que es el entrenamiento mejor posible no basta, con, hacer, con describir el menú. De hecho, ese es uno de los grandes problemas. Cuando yo les digo a los entrenadores eh, que deben eh, hablar al deportista de los porqués y el para paraqués, de aquello que hacen, tienden a, a igual, igual no me termino de explicar, ver, de explicar bien, pero tienden a hacer una descripción del entrenamiento. Y no se trata de eso, no tienes que describir si lo primero que vas a hacer es carrera continua o si después vayáis a hacer 10 series o 3 o si este ejercicio o el otro. Esa es la descripción del menú, es lo mismo que si el camarero te dice pues de primero va a tomar usted esto y estos son los entrantes y esto tal y este es el postre. No, no, es, mm. eso es diferente a si el camarero te dijera pues estos entrantes logran que usted tenga estos nutrientes y van a hacer que usted se sienta eh, más saludable por esto o le van a dar estas sensaciones, pues básicamente de lo que se trata es de que nosotros como entrenadores expliquemos realmente para qué le sirve aquello que va a hacer y si, uh -huh. lo, si lo preparamos bien vamos a ser capaces de hacerlo en poco tiempo, que es clave porque no puedes estarte muchos minutos, se van a distraer, en poco tiempo tienes que ser capaz de transmitir con eficacia tu programa, entonces el consejo sería ese, uh -huh. eh, básicamente dedica un tiempo a que realmente tus deportistas eh, se sientan atraídos por el, por el programa de entrenamiento que van a realizar uh -huh.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo... Con todo lo que has comentado, con todos estos consejos que has compartido con nosotros, que muchas veces lo damos por hecho, pero creo que también deberíamos trabajar sobre ello. Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo. Me gustaría estar mucho más tiempo charlando contigo. Hay que respetar el, el formato. Y la verdad es que han salido cosas que creo que no se le da mucha importancia y creo que sí que hay que incidir un poquito más. Ha sido un fantástico estos 30 minutos y te deseo lo mejor, lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Un abrazo, Jesús.
1: Un placer. Hasta luego.